0: No niin ja tervetuloa jälleen kerran ympyrätalon kulmille. Minä olen Antti Sunel, ja kuuntelet podcastia nimeltään Ympyrätalon kulmilla, joka käsittelee oppimista, luovuutta ja monenmoista muuta asiaa, mikä liittyy näihin kahteen edelliseen ja myöskin kaikkeen sellaiseen, mikä Noin yleisesti kiinnostaa tietysti mua itseä ja sitten kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka haluavat oppia koko elämänsä ajan, kehittyä koko elämänsä ajan, parantua koko elämänsä ajan. Okei, okay. eli ympyrätalon kulmilla. Ja nyt tämä podcast on itse asiassa toinen osa. Pidemmästä podcast-sarjasta, joka käsittelee Mihaili Xixens Cixme- Mihain hirveä vaikea nimi Teosta Flow Joka ilmestyi ensimmäisen kerran 30 vuotta sitten 1990 Eli me luetaan vähän kirjaa Tai siis minä luen kirjaa Vähän otan asioita Ja pohdin Asioita tässä podcastissa ääneen siten, että onko tällä varsin merkityksellisellä psykologisella opuksella merkitystä näin 30 vuoden jälkeen, 30 vuotta itsenäistymisen, kun ilmestymisensä jälkeen luvulla 2020 elävälle ihmiselle. Ensimmäisessä jaksossa jo puhuttiin hieman tällaisesta asiasta kuin tietoisuuden hallintaa. Ja puhuttiin tämmöisestä tietoisuuden hallinnan instituutioista, joita kirjailijan mukaan. Mä sanon vaikka nyt kirjailijaksi, koska on niin vaikea unkarilainen nimi. <hah> Tietosuuden hallinnasta siitä ei voi minä en mukaan tehdä instituuttikohta saatika uskontoa tai uskonnollista järjestelmää koska se menettää tehonsa eli ihmisen on ratkastava itse se kuinka hän hallitsee omaa tietoisuuttaan ja samalla hallitsee myös sitä omaan kokemuksen laatua ja päämääränä sinä hallinnassa on sen kokemuksen laadun parantaminen. Ja täällä on tietoisuuden hallinnalla on juuret, ja tää on kautta vuosituhansien esiintynyt filosofioissa ja uskonnoissa, tämmöisessä muinaisessa Spartassa, Rooman tasavallassa, varhaiset pyivailtajat. Victoriaa, sen Englannin yläluokka. Okei. Okay. He äh, pitivät itsestään selvänä, että ihmiseen täyteen ihmisyyteen, mitä tuo ikinä, tuo niin sanottu täysi ihmisyys tarkoittaakaan, kuuluu olennaisesti kyky hallita ajatuksensa ja tunteensa. Ja sitten nämä ihmiset, jotka näkee vaivaa Siihen treenaamiseen, tietoisuuden hallinnan treenaamiseen, niin ne näyttää, näyttää nykyäänkin elävän vähän onnellisemman, elävän, rikkaamman elämän. Okei, mutta mikä on tietoisuus? tietosuus tietoisuusasiaan on hyvin monenlaisia selityksiä. Miten se toimii? Mitä se on? Siihen löytyy tieteellisiä selityksiä. Siihen löytyy uskonnollisia ja filosofisia selityksiä. Mutta okei, lähdetään siitä, että tämän tietoisuuden, joku tämmöinen käsite kuin tietoisuus, niin sen hallinta on olennainen osa siihen, että se elämä on niin sanotusti onnellista. Mutta miten tällainen tietoisuus toimii? Minkälaisista prosesseista siinä on kysymys? Tietoisuus on myös biologinen prosessi, mutta ihmisellä on kuitenkin kyky myös ohjata itse, hallita sitä tietoisuutta itse. Ja näin ihmisellä on myös kyky sivuttaa niin sanotut geneettiset ohjeet. Eli pikkusen tekemään itsekin. Kaikki ei ole tämmöistä kohtelonsanelemaa biologista prosessia. Ihmisellä on mahdollisuus tämmöiseen omaan riippumattomaan toimintatapaansa. Okei, jokahan pikkuhiljaa alettaisiin pääsemään siihen, mitä tietoisuus tämä asia on nimenomaan tässä flow Flow-kirjassa. flow soveltaa itse asiassa tällaista informaatio-teorian periaatteita, ja, ja tämä tutkii, tai nämä tutkimukset tässä Flow-teorian takana ovat tarkkaavaisuuden ja muistin dynamiikan. Tarkkaavaisuuden ja muistin dynamiikan. Suhdetta tutkineet. Ja, eli informaatioteorian periaatteilla ää, etsitään tietoa siitä, kuinka aistitietoa prosessoidaan, varastoidaan ja käytetään. Eli miten aistitietoa prosessoidaan, varastoidaan ja käytetään. Ja siksi Mihai Kirjailija. Kirjailija... Ää, sanoo tätä informaatioteoriaan perustavaksi fenomenologiseksi tietoisuusmalliksi. Fenomenologinen tietoisuusmalli. Okei, nyt ollaan aika syvällä jossain teorioissa. Tätä ei näissä populaarisaatiokirjoissa, joissa tämä flow on mainittu, en muista lukeneeni kertaakaan tätä informaatioteoriaa, Mitä se tällainen informaatioteoria sitten loppujen lopuksi on? Ja vastaus löytyy. Lähde Wikipedia. Wikipedia. Okei. Informaatioteoria on siis sovelletun matematiikan haara. Sovellettua matematiikkaa, joka tutkii informaation mittaamista ja siirtämistä. Okei. Eli fenomenologinen tietoisuusmalli. Eli tarkkaavaisuuden ja muistin dynamiikka. Ää, miten informaatio siirtyy ja miten sitä mitataan. Miten aistitieto prosessoidaan, varastoidaan ja käytetään. Tulikohan selväksi? Eli he, en tiedä. Mutta joka tapauksessa informaatioteoria ää, on taustalla tässä sovelletun matematiikan haara. Alunperin jo vuonna 1949 kehitetty The Mathematical Theory of Communication, Shannon and Weaver, nimiset matemaatikot kehittäneet. Ja ää, en tiedä kyllä yhtään mitä, mitä on informaatioteoria, mutta... Sen sovelluksia, tämän flow lisäksi, on monilta muilta aloilta. Tiedon pakkaaminen, tietoliikenne, eli se ei siinä on sovellettu tähän tietokonemaailmaan, mutta myöskin tuohon molekyylibiologiaan. Sellainen on informaatioteoria, ja flow perustuu fenomenologiseen, Tietoisuusmalliin, joka pohjaa informaatioteoriaan. Eli se nyt pitää muistaa, kun puhutaan tämmöisestä asiasta kuin tietoisuus, niin tässä flow-teoriassa, teo, flow flow-tekstissä, kirjassa, se tietoisuus on jotain muuta kuin semmoinen mindfulness-dualismi kautta non-dualistinen näkemys. Vaan tämä fenomenologinen tietoisuusmalli nimenomaan tähän muistin prosessointiin keskittyy. Okei, okay, tämän podcastin tarkoituksena oli myöskin vähän tarkastella sitä, onko tämä Flown teksti, miten kuranttia vuonna 2020. Ja Nytten täällä nyt mainitaan, mä siteraan suoraan, koska mikään tieteenala ei käsittele tietoisuutta. Sinänsä sen toiminnasta ei ole yhtään hyväksyttyä kuvausta. Joo, ja sitten puhutaan neurotieteestä, neuroanatomiasta, kognitiotieteestä, tekoälystä, psykoanalyysistä, ja fenomenologiasta. Ja nytten täällä kirjailija... Sisan Mihai että jos näiden löydöksiä yrittää tiivistää, tulos on kuitenkin vähän samanlainen kuin jos sokeat miehet kuvailisivat elefanttia. Kaikki kuvaukset ovat erilaisia, eivätkä liity mitenkään toiseinsa. Ja siteraus loppuu. Eli tämmöistä aika jyrkästikin kritisoivaa tekstiä löytyy, mutta... Mä sanoisin, että tämä on just sitä asiaa, jossa nuo edellä mainitut tieteet on kyllä menneet eteenpäin 80-luvulla, 80-luvulta, 90-luvulta lähtien. Eli tässä on vähän taas tämmöistä tekstiä, joka ei välttämättä ehkä, ehkä ole ihan nykyaikaa, kaipais päivitystä. Kaipäs päivitystä ja, ja, ja vähän monitieteellisempää lähestymistapaa. Mutta hei, mennään nyt tänne. On tässä äh, fenomenologisessa, hyvin mikä sana fenomenologinen. <laughs> Okei, fenomenologisessa tiete- kyllä hyödyllisiäkin pointteja, joskin päivitettäviä pointteja. Okei, mitä se oli? Se oli siis tietoa siitä, kuinka sitä aistitietoa meidän nyt olemassa olevilla aisteilla prosessoidaan, varastoidaan ja käytetään. Tarkkaivaisuuden ja muistin dynamiikka noin ytimekkäästi sanottuna. Sitä siihen keskitytään tässä. Joo, kuten tuossa ensimmäisessä... Aihetta käsittelevässä podcastissa, siis viime jaksossa, tuli varsin selvästi esille, että tämä flow ei ole mikään tämmöinen self-help-opas, vaan teos, tanakasti tieteelliseen tutkimukseen pohjaava teos, joka antaa informaatiota, tietoa, mutta siis ö, lukijan täytyy tehdä omat ratkaisunsa. Täältä ei löydy seitsemän kohdan ohjelmaa, mutta se, mitä täältä löytyy, niin on, on, on tämmöinen just tieteellisen popularisaation, mitä tääkin nyt on, niin aika vahvaa niinku teoreettista pohjaa. Eli, eli nyt kun me ollaan selvitetty sitä, että mitä tämä... Tietoisuusmalli tavallaan tutkii, niin siitä pitää meidän selvittää, että mitä on olla tietoinen. Eli tässä kyllä tehdään niin kuin todella tämmöistä pohjatyötä asialle, asian ymmärtämiseksi. Ja ehkäpä se sitten onkin, on myös sillä tavalla, että pikkusen, pikkusen tämmöistä teoriaa kannattaa ymmärtää jotta saa sitä parempaa elämään. Uh, ja täällä on yksinkertainen selitys, mitä tarkoittaa olla tietoinen. Eli meillä on jotain tämmöisiä tiettyjä, tietoisia tapahtumia, joita ovat tuntemukset ja tunteet, ajatukset, aikomukset. Tämmöisiä tapahtuu ihmiselle koko ajan ja me pystymme ohjaamaan niiden suuntaa. Eli sitä tarkoittaa olla tietoinen. Eli se on tietoisesti säädeltyä informaatiota. Okei. Se on selvittelytoiminto, käsittelee ja vertailee asioita. Ja aikomukset on taas semmoisia voimia, jotka pitää sen... Järjestyksen, informaation järjestyksessä siellä tietoisuudessa. Tässä jaksossa mennään järjestykseen ja mitä on järjestys, tietoisuuden järjestys, mutta sen taustalle pitää myös tietää, mikä on se entropia, tietoisuuden hajannus. Eli käsitellään asian molempia puolia. Mutta tällä meidän tietoisuudella on rajat. Ihmisellä on rajat siitä, miten paljon hän pystyy prosessoimaan tietoa eri tavoin. Ja nyt mennään tämän kirjan mukaan. Kaipaisin ehkä tuoreempaa informaatiota nimenomaan tämän ihmisen kapasiteetin. Kapasiteetin tutkinnassa. Siihen on voinut tulla muutoksia 30 vuodessa. En tiedä. Mutta mennään, mennään tämän kirjan mukaan. Eli meillä on hermojärjestelmä, jolla on raja siinä, kuinka paljon tietoa se voi tietyssä ajassa käsitellä. Eli kuinka paljon tietoa ja tietyssä ajassa. Okay. Me puhutaan tämmöisistä asioista kuin biteistä on pienin yksikkö, bitti. Ja ä, ihmisen on mahdollista prosessoida enintään pieniä bittejä, 126 informaatiobittiä sekunnissa. 126. Tämä tarkoittaa ä, 7560 minuutissa. Ä, 500 000 tämän tunnissa, tämä meidän järjestelmä pystyy käsittelemään. Ja sitten jos ihminen elää 70 vuotiaaksi niin elämän aikana elämän aikana hän pystyy käsittelemään 185 miljardia bittiä, joka itse asiassa on aika vähän. Koska se sisältää ei kaikki, jokaisen ajatuksen, jokaisen muiston, jokaisen teon, jokaisen tunteen, niin jos hereillä tuntea on 16, niin se on toi 185 miljardia 70 vuoden aikana. Loppujen lopuksi aika, aika vähän, ai miksi, okei, siihen tullaan. Öö, Annetaan esimerkki, siis puhe, puhe. Se, että nyt ymmärrät, mitä mä täällä suunnilleen yritän selittää, niin silloin se vaatii vastaanottajalta käsitellä 40 informaation pittiä joka sekunti. Eli ympyrätalolla, kulmilla podcastin kuuntelu vaatii 40 informaation pittiä. Okei. Okay. Uh, Voisiko sitten tässä kuunnella kolme jaksoa päällekkäin? Eli tätä Flow-jaksoa, sitten sieltä joku, nämä molemmat Flow-jaksot yhtä aikaa päälle, ja sitten vielä se duhik glear jakso Tulisiko kuuntelusta mitään? Niin okei, tuskin. E- eli, eli se yläraja on toki se 126-bittiä, mutta me ei pystytä Käytännössä kuuntelemaan. Kuuntelemaan kolme podcastia yhtä aikaa. Se on, se on teoreettista. Mutta meillä on muitakin ajatuksia ja muita tuntemuksia, joihin menee sitä prosessointiteho. Miten muuten ihmiset tuota, nykyään pystyvät kuuntelemaan? Mm. Mä sanoisin, että Joo ja ei Et Joskus tuntuu, että ihmisillä on Niin semmoista sisäistä meteliä Tosi paljon päässään Ehkä mullakin Että niinku on välillä niinku ihan, ihan hankala Kuunnella Okei, okay, kuuntelu kannattaa aina Siinä pitää pysähtyä ja keskittyä siihen Mitä, mitä ottaa vastaan ja yrittää sen sisäisen metelin pysäyttää. Kuuntelu on hyvä treeni. Podcastien kuuntelu autoilessa. Ja mielellään vieraskielistä. Ei omalla äidinkielällä tehtyjen podcastien kuuntelu. Siinä äh, oppii mun mielestä pikkusen hallitsemaa tietoisuutta. Okei. Okay. Eli teoriassa pystyy kuuntelemaan kolmeen puhujaa, mutta käytäntö on sitten eri, eri juttu. Tosiaan ää, olisi mukava tietää, missä mennään tämän tietoisuuden kapasiteetin tutkimisessa nykyään. Joo. Ää, miten tämä kaikki sit oikeastaan liittyy millään tavalla siihen pää? Aiheeseen. Eli tämmöiseen optimaaliseen kokemukseen ja semmoiseen elämään, mikä, mikä tuottaa ö, tyydytystä. Kuten sanottu, edelleen tämä ei ole mikään self kirja Tässä isketään. isketään kyllä teoriaa ja, ja, ja ö, ei tavallaan päästä lukijaa helpolla. Ei myöskään sitten tässä podcastissakään niin ehkä tapahdu. Tullaan nyt tähän. Jos me ajatellaan, että meillä tietoisuudessa prosessoidaan näitä kaikkia, kaikkia asioita päivän mittaan. Ja, ja, äh, ka- meillä on työt. Okay, meillä on työt. Vaatii aikamoisen osan siitä kapasiteetista. Sitten meillä on siitä jäljelle jäävästä osasta menee 8 prosenttia tämän mukaan. Vessassa käymiseen ja, ja syömiseen ja tämmöiseen. Vapaa-aika kestyy pitää nukkuakin jonkun verran. Ja tämä vapaa-aikaa, vapaata aikaa työstä ja Ja nukkumisesta on kolmas osa siitä päivästä, josta siitäkin menee tiettyihin tarpeiden hoitamiseen jonkun verran aikaa. Se pointti on siinä, miten tätä aikaa käytetään. No miten käytetään? Kirja on siis tehty. Kirjoitettu 80-luvun aikana julkaistu 1990. Suurin osa ihmisistä näyttää käyttävän siinä jäljelle jäävässä vajaassa kolmannessa sitä omaa kapasiteettiaan niin vähän kuin mahdollista. Ja esimerkki, mikä se on ollut 90-luvulla, ihmiset viettävät suurimman osan vapaa-ajastaan television ääressä ja ja television katselu on semmoinen aktiviteetti täällä tein tämmöiset ilmalainausmerkit että se, se, se ei hirveän paljon sitä kapasiteettia kuitenkaan vaadi vaikka se vaatii siis tietysti visuaalisen kuvan prosessointia mutta, mutta tämä muistia, ajattelu, tahtoo. Sitä televisio ei oikeastaan aktivoi, tai hyvin vähän. Ja, ja tätä television katselua on jo tutkittu silloin 80-luvulla. Niin, niin silloin se keskittyneeseen taitojen käyttö, eli fokus, taidot, Ajatusten selkeys ja se oma hallinnan tunne siinä televisio ääressä, se on alhaisimmillaan. Hei, M- mites nykyään? Mites nykyään, äh, joo, televisio tai siis, televisio pikkusen muuttanut muotoaan ja funktiotaan. Nykyään ei ole enää niin lineaarista telkkaria. Mutta huom, hei, tämä kirja on tehty ennen kuin edes tiedettiin tällaista käsitettä kuin some. Ja, ja tämä somen vaikutus on myös, aa, niin, se on pikkusen vielä auki. Mikä se on? Mikä on hyödyllisyys? Mikä on tämän kaiken... Kaiken kapasiteettien käyttäminen siinä, eli käytetäänkö siinä keskittymistaitoja, taitoja, skilsejä. onko ajatukset selkeitä, onko omaa voimaa. Minkälaiset fiilikset on kuulijalla? Minkälainen yhteys olisi televisiolla, telkulla ja somella? Okei, okay, okei. Okay. Ja elämän aikana 185 miljardia tapahtumaa. Ja, ja riippuen siitä, miten ton jäljelle olevan vajaan kolmanneksen, tietysti hyvin onnekkaat ihmiset pääsee sitä kapasiteettia käyttämään ihan täyspainoisesti myös siinä työssään. Mutta tullaan siihen asiaan myöhemmin. Niin toi 185 miljardia oikeastaan, voi olla aliarvioitu, eli jos vuosikymmeniä töiden jälkeen katsoo sen ajan pelkästään televisioon, niin se ei tule täyteen, mutta voi olla myöskin tilanteita, että sitä tulee, tulee enemmän. Jes, mutta joka tapauksessa yksilöllä ihmisellä voi olla se oma määränsä niitä kokemuksia. Ja, ja nyt se elämän laatu nyt tämä on nyt tärkeä, tämä on se oleellinen pointti. Eli kun ihminen vastaanottaa tietoa, eli päästää siihen omaan tietoisuuteen jotain asiaa, ni niin mikä se on, miten sitä prosessoidaan, käsitellään, niin itse asiassa se on se asia, mikä määrää nimenomaan sen sisällön ja laadun, mikä elämässä on. Uh, joo, eli uh, lyhyesti katsottuna, lyhyesti sanottuna, tässä ei anneta minkälaisia ohjeita, mutta eikään tuo asia tule aika selväksi. Eli siellä jäljelle jäävässä kolmanneksessa ehkä kannattaisi olla muutakin kuin uh, television katselua. Tai jos me siirretään näitä asioita vuoteen 2020, uh, niin. Voi, voi miettiä, miettiä myös sitä älylaitepuolta, puolta, että mikä vaikutus sillä on. Mä annan on ainakin ehkä konkreettisia ehdotuksia. Jes. Mennään, mennään eteenpäin, mennään tämmöiseen asiaan kuin tarkkaavaisuus. Tarkkaavaisuus, mitä se on? Okei, jos olet liikenteessä, mä ajan päivittäin tuommoista kehärallia. Kehärallia eli kehä ykköstä ja palumatkalla kehä ykkönen, Turun Ja jos lähden neljä aikaa faktorilta töistä, niin siellä on aika paljon paljon liikennettä. Siis sitä informaatiota on, on itse asiassa tosi paljon. Siellä on erivärisiä autoja, joihin ei kiinnitä ollenkaan huomiota, mutta jos siellä on jotain poikkeavaa, niin siihen ehkä saattaa tuo tietoisuus kiinnittää huomiota. Se saattaa herättää huomioon, jos siellä joku sikailee, vaihtelee kaistaa. Öö, tai ajaa vaarallisesti, tai mitä tahansa tapahtuu, niin silloin mun tarkkaavaisuus herää. Ja silloin pitää tehdä ää, päätöksiä, hiljentää, pitäisikö soittaa poliisi, ja niin poispäin. Eli se ää, tarkkaavaisuus kiinnittää asioihin huomiota. Tarkkaavaisuus on siis kykyä valita miljoonista, jos puhutaan tuommoista puolen tunnin autoilua, niin siellä informaation palasia on miljoona. Mutta ja, ja, sieltä pitää pystyä valitsemaan tilanteen mukaan ne, ne oleellisemmat. Eli tietoisuus on se asia, tarkkaavaisuus. Tarkkaavaisuus on se asia, joka pystyy valitsemaan sieltä puolen tunnin ajomatkalta miljoonista asioista, ne, joilla on merkitystä. Vai onko siellä ollenkaan semmoisia, joilla on merkitystä? Toivottavasti liikenteessä ei ole. Mä en halua käyttää nimenomaan liikenteessä aivokapasiteettia liikaa. Okei, mä käytän itse asiassa sen, sen ajoajan hyväkseni eri tavalla. Tullaan siihen, silleen, siihen myöhemmin. Äh, eli kuitenkin siis äh, tarkkaavainen ihminen äh, tuo näitä tiettyjä asioita tarvittaessa sen tietoisuuteen, keskien ajatuksiin, vertaa sitä johonkin aikaisempaan, arvioi ja tekee päätöksiä. Eli tämmöisessä liikennevaaratilanteessa tämä prosessi, on niin tosi nopea yleensä. Toivottavasti se on nopea. Ää, tässä on kysymys tietoisuuden hallinnasta. Liikenneesimerkki. Ää, mutta tätä siis voi soveltaa muuhunkin asiaan. Siihen kaikkeen tekemiseen. Esimerkiksi siihen tekemiseen, mitä tehdään siellä vajalla kolmannessa osalla. Ei nukkuessa eikä työssä siellä. Vapaalla, kalliilla, vapaalla ajalla. Eli siellä kannattaisi ehkä tehdä sellaisia asioita, joihin pystyy keskittämään sen tarkkaavaisuuden ja, ja joissa tekeminen myöskin onnistuu ilman häiriötekijöitä. Joko niitä häiriötekijöitä ne pysytään jättää ulkopuolelle tai sitten niitä ei ole. Voi myös järjestää siten, ettei niitä ole. Ja miten kauan tämmöisiin asioihin pystyy keskittymään, niin sekin on oleellista. Tarkoitan siinä, siinä mielessä, että, että, että se ei saa keskittyminen. Esimerkiksi jos mä nyt, nyt, jos mä nyt teen podcastia ja, ja yritän puhua. Vaikka puolitoista tuntia putkeen, mitä mä en tee. Mä itse asiassa puhun, sanotaanko, muutaman minuutin pätkiä tässä tällä hetkellä. En tiedä, huomaako sitä kuulija Todennäköisesti. Ja, eli öö, keskittymistä vaaditaan niin kauan kuin se tekeminen on. On semmoista sujuvaa, kivaa ja tuottaa iloa, eikä me sinne angstin puolelle. Ahdistuksen puolella. Okei, siitä tästä, mitä se flow-tila on, mitä on optimaalinen kokemus, sitä selvitellään toki myöhemmin. Nyt nyt keskitytään tietoisuuteen tässä jaksossa. Tietoisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Okei, semmoiset ihmiset, joilla sujuu tosi hyvin kaikki asiat, voi olla jopa tämmöinen näkemys elämään, että ei, ei yhtäkään minuuttia ei pääse hukkaan. Täällä on esimerkki kirjassa tämmöisestä tiedemiesyrittäjästä E, e joka niin kuin hoitaa kaikki vapaa-aikansa Keskustelee ihmisten kanssa, mutta tavallaan menettelee sillä tavalla, että hän ei todellakaan hukkaa minuuttiakaan elämästään. Käy taidegalleriossa, mat, joutuu matkustamaan paljon, keskustelee. Toisaalta hänellä on näköjään tämmöinen meditaatiotekniikka, eli hän joka päivä omistaa 15 minuuttia seisomalla hiljaa, esimerkiksi järvenrannalla. Okei, mihin käytetään aika? Kannattaako näitä minuutteja hukata hukata ollenkaan tässä tässä elämässä? Okei, tarkkaavaisuus on siis oikeastaan tärkein työkalu siinä tehtävässä, jonka päämääränä on sen oman kokemuksen laadun parantaminen. Tarkkaavaisuus sinänsä on aika neutraali. Sen sen voi suunnata suunnata, lukemattomin eri tavoin. Sen fokuksen voi pistää kaikenlaisiin asioihin. Myöskin semmoisiin asioihin, jotka ovat haitallisia ihmiselle. Mutta se, kuinka sen tarkkaavaisuuden, sen fokuksen suuntaa millaisiin asioihin, se ratkaisee. Tuleeko Tuleeko siitä kurjaa vai rikasta, siitä elämästä? Eli tässä joutuu tekemään päätöksiä. Mihin sen hyvinkin rajallisen tarkkaavaisuuden suuntaa milloinkin? Tarkkaavaisuus on siis tämmöistä psyykkistä energiaa, joka siis suunnataan johonkin. Ja miten se suunnataan, niin se ratkaisee aika paljon pelistä. Okei, tullaan seuraavaksi tämmöiseen asiaan kuin minä ja itse. Eli nyt taas tulee vähän tämmöistä teoreettisempaa pohdintaa. No, mutta sinänsä hyvää, että voidaan, voidaan miettiä niitä omia ratkaisuja. Ei edelleenkään mitään helppoja helppoja viiden kohdan ohjelmallisuus. Ja lyhyt yhteenveto. Siis on olemassa tietosuus ja nytten tällä hetkellä tutkitaan sitä flowteoksen näkökulmasta ja se oli tää fenomenologinen informaatioteoria joka mittaa tavallaan niitä bittejä joita tulee sisään ja tulee ulos joita käsitellään joita prosessoidaan. Puhuttiin tarkkaavaisuudesta, sillä on merkitystä, miten sen tarkkaavaisuuden suuntaa. Ja pikkusen myös sivuttiin sitä, että mitä kannattaa tehdä, millaisia valintoja teet sillä ajalla, joka ei ole työtä ja nukkumista. Okei, sitten tässä on tämmöinen asia, kun... Minä tai tässä kirjassa käytetään termiä itse. Mitä se on? Se on uh, itse, jota uh, joka sinänsä on jo osa sitä tietoisuuden sisältöä. Eli minä ja itse vie sitä bittiä Sitä pittiä jonkun verran. Enemmän tai vähemmän koko ajan. Se on osa osa sitä sisältöä, jota se tietoisuus on. Okei, nyt ei siis puhuta tietoisuudesta tämmöisellä mindfulness-käsitteen. Oletetaan, että tämä minä ja itse on on nyt olemassa. ei, Ei käydä sitä keskustelua nyt tässä. Onko sitä vai ei? Mennään siihen vaikka myöhemmin. Eli se se vie sitä kapasiteettia enemmän tai vähemmän koko ajan. Ja mitä se on, Xisent Mihai puhuu tavoitteiden hierarkiasta. Me haluamme tiettyjä asioita. Haluamme olla jotain. Jotkut asiat. On tärkeimpiä meille, öö, esimerkiksi poliittisen aktivistin itse, minä, se voi olla sen ideologiansa näköinen hyvinkin paljon. Pankkiirin itse, minä, voi olla hyvin tämmöinen raha- ja sijoitusmaailman. Mm, esimerkiksi. Nämä nyt oli ammatti ammattiesimerkkejä. Se voi olla jotain muutakin, eikä tai siis tämä ammatti tai tämmöinen ää, voi olla jokin muu asia. Okei. Okay. Joka tapauksessa se on muokkaantunut aikojen kuluessa. Tavoitteiden hierarkia Meillä on pieniä juttuja, päivittäisiä juttuja, sitten on isompia juttuja. Joita pikkuilia ehkä tavoitellaan ja se itse muokkaantuu vähän niiden mukaan. Se edustaa, puhutaan symbolisesti kaikkia tietoisuuden sisältöä ja suhteiden kuvioa. Eli asia, mikä on minä tai itse. Itse asiassa on aika, aika kompleksi. Ja miten se tulee muuttumaan ja miksi se tulee muuttumaan, äh, miten se suuntaa sitä psyykkistä energiaa, tietoisuutta. Sillä on merkitys. Okei. Eli tämän Flow-teoksen taustallahan on, on myös lukuisia tämmöisiä elämänkaaritutkimuksia. Elämänkaaritutkimukset ovat sellaisia, että ne seuraa tiettyjä koehenkilöitä jopa vuosikymmenien ajan. Ja silloin ollaan huomattu, että tämmöinen itse ja minä se voi muokkaantua hyvinkin näennäisesti sattumanvarasten kokemusten vaikutuksesta. Siellä pitkittäistutkimuksissa, elämänkaaritutkimuksissa on jopa ammatinvalintoja valintoja tehty yksittäisten elämän vaiheiden, elämän kokemusten, elämysten kautta. Ja se itse tai minä on myöskin ratkaisevasti lähtenyt. Muokkaantumaa voimakkaiden elämänkokemusten kautta. Semmoista voi sattua. Onko kuulijoille sattunut? Mulla ehkä on. Okei. Tietoisuus ehkä hieman teoreettinen neutraali asia. Tarkkaavaisuus sinänsä neutraali asia. Riippuu miten se... Suuntaa, minä itse, tämä äskeisen kuvauksen mukaan, eikä hyvinkin teoreettinen asia, okay, mutta sinänsä kokemukseen neutraali asia. Nyt tullaan siihen, mikä ratkaisee. Mikä siellä tietoisuudessa, joko vie huonompaa suuntaan tai parempaa. Ja... Nyt käsitellään kahta asiaa psyykkistä entropiaa, hajannuksen tilaa ja toisaalta psyykkistä järjestystä. Ja tää, oikeastaan tämän järjestyksen, järjestyksen ymmärtäminen vaatii myös sitä, että mitä se on se entropia, hajannus. Ja siihen mennään nyt. Joo. Syykkinen entropia. Mitä se on? Mä kattelen tässä Lotsikin ajan näyttöä. Tässä on 44 minuuttia mennyt ja mä luulen, että mä tein tässä maanantaina tämän loppuun, niin ei tuu mitään erilaista soundia tai erilaista puhetyyliä 10 minuutiksi tänne loppuun. Joten annetaan palaa sykkisellä entropialla. Tietosuuden epäjärjestys. Entropia, hajannus. Psyykkinen energia se voi olla tehotonta ja se voi olla hajannaista. Kun sitä minään sisäistä järjestystä häiritään, niin silloin nimenomaan voi olla hajannaista. Tämä johtuu siitä, että sinne tietoisuuteen ilmaantuu informaatiota joka on ö, ristiriidassa se on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Ehkä se uhkaa sitä ö, tavoitetta, jolloin jää vähemmän sitä tarkkaavaisuutta vapaaksi. Eikö niin? Ö, eli meillä on tietty määrä kapasiteettia käytettävissä, hyvinkin rajallinen määrä, Äh, kun siitä jotenkin jollain tavalla lohkeaa pala pois, semmoinen, joka on ristiriidassa omien tavoitteiden kanssa, niin se koko tietoisuus, se psyykkinen energia, niin se on hajanaista. Tarkkaavaisuus häiriintyy, tarkkaavaisuus siihen tavoitteeltavaan asia häiriintyy. Okei, otetaan esimerkki. Otetaan kirjassa oleva esimerkki äh, tämmöisestä tehdastuelaisesta, Julio Martinez, joka teki tämmöistä liukuhihinä työtä. Kokoomalinjalla teki elokuvaprojektoreita. Ja omat teettävät jotain juotosta, jotain ruuvausta siinä on. Ja yleensä hänellä tämä meni tosi sujuvasti tämä homma. Et siinä jäi ö, homman lisäksi aikaa sitten vähän niinku, heittää läppää työkavereiden kanssa. Mutta sitten tuota, yhtenä päivänä se rupesi olla niinku, todella vaikeaa, se ö, työ. Se ei sujunutkaan. Se ei sujunutkaan ö, niinku ennen keskittyminen herpaantui. Ja, ja, ja itse asiassa niin kuin siinä koko liukuhihnalla sitten pikkusen aiheutui viivästymistä. Okei, mistä tämä johtuu? Öö, että on työ liukuhihnalla hidastui. Tässä oli semmoinen esimerkki, että hänellä oli semmoinen autorengas, joka on se kavallasti aina vajosi. Ja hän oli matala ei vähän varaa heti ostaa uutta rengasta, ei ehkä aikaakaan, ei käytä luottoa. Niin hän joutui tavallaan yhden viikon verran tekemään sillä tavalla, että aina kun se rengas tyhjeni, niin sitä piti aamulla täyttää ja sitten taas illalla täyttää. Eli ihan jokaisella työmatkalla huom työmatkalla. Tämä ei liity ollenkaan siihen itse työasiaan. Työmatkalla jouduttiin täyttämään renkaaseen ilmaa ja mennen tulle. Tässä tämä hulion järjestys häirint. Tuli psyykkinen entropia. Tai sitä psyykkistä entropiaa tuli niin paljon, että se vaikutti siihen työntekemiseen. Sinänsä aika pieni juttu. Mutta vaikutti enemmän. Ja nämähän asiat voi, voi olla, voi olla tuota, vähänkin vakavampia. Seuraava esimerkki täällä on tämmöisestä itsemurhayrityksestä. Eli silloin kun uh, tietoisuuteen tulee häiritsevää informaatiota, semmoista, joka uhkaa sitä tavoitteita, silloin joutuu siihen entropiaan. Entropian tuota tilaan, jolla se t- t- toiminta, psykisen energian suuntaaminen, se menee hajalle. Se ei ole tehokasta. Okei, okay, äh, ihmisellä on kuitenkin, kuitenkin siis äh, mahdollisuus, kuitenkin vähän kontrolloida tätä asiaa. Ihminen itse tulkitsee näitä asioita sen omaan intressien, ja ihminen kuitenkin ratkaisee, onko se haitallista vai ei. Ja muistetaan tuosta edellisestä jaksosta semmoinen ihan kylmä fakta, että tämä maailmankaikkeus ei ole tehty välttämättä meidän omien interessejemme mukaiseksi. Okei. Okay. Eli meillä tulee informaation palasia tietoisuuteen. Enemmän kuin koskaan nytten. Ja äh, siitä joutuu päättämään. Tämä ei ole välttämättä mikään siis tietoinen prosessi. Mutta onko se yksi, uhkaako se meidän päämäärää? Kaksi, tukeeko se päämäärää? Vai onko se neutraali? Eli jos me koetaan se uhkaavaksi, uhkaavaksi ristiriitaseksi, oman päämäärän kanssa silloin syntyy tämä entropia jes ää, käytännön sovelluksia mitä olisi ihan, ihan, ihan miettiä omissa pienissä ä, asioissa työtehtävissä tai siis harrastustehtävissä mitä niissä olisi mikä on taustalla se psyykkinen energia rupeaa hajantumaan. Se voi olla, voi olla jotain muuta asiaa, kun mikä liittyy itse siihen tekemiseen. Miksi ei joku urheilu jossain vaiheessa suoriudu, suju, niin kuin se on ennen sujunut? Se ei ole välttämättä siitä urheilutilanteesta kiinni. Se voi olla jostain muustakin. Mm. Joo, tässä voisi semmoista niin kuin, ö, perinteistä listameininkiä. listameininkiä harrastaa. Mikä aiheuttaa sitä entropiaa ja mikä näistä entropian aiheuttajista on semmoinen asia, johon itse pystyy vaikuttamaan. Mm. Niin, mä ainakin aion tuota, esimerkiksi noiden aamusivujen puitteissa käsitellä asiaa. Mikä on mun elämässä intropiaa aiheuttavaa asiaa? Mikä on ristiriidassa mun omien päämäärien kanssa? Mä tiedän jo nyt. Niitä on aika paljon. Mutta niin henkilökohtaiseksi mä en mene nyt tällä kertaa, että niistä puhuisin. Mutta okei. Ää, Entropialla on se vastakohta. Se, johon mä oon tässä niinku yrittänyt 52 minuuttia johdatella. Tietoisuuden järjestys. Tietoisuuden järjestys. Flow. Ja mitä tämä on? Optimaalinen kokemus. Flow. Entropian, psyykkisen entropian vastakohta. Voidaan käyttää jopa nimitystä negentropia. Okei, millainen tila tämä on? Tämä on äh, tila, jolloin se tietoisuuteen saapuva informaatio on sen tavoitteen mukaista. Eli se ei ole uhkaa, se ei ole neutraalia, vaan se on tavoitteen mukaista. Täällä on äh, se psyykkinen energia pystyy virtaamaan. Huom, flow, virtaamaan äh, aika lailla ilman ponnisteluita. Siinä ei ole mitään semmoista. Äh, Välissä asiaa, joka häiritsee tekemistä, suoritusta, omia päämääriä, tavoitteita, pieniä tai isoja, isoja tavoitteita. Tämmöisessä optimaalisen kokemuksen tilassa, siinä ei millään tavalla kyseenalaisteta sitä omaa omaa riittävyyden tunnetta nimenomaan ei ole riittämättömyyden tunnetta, eikä minkäänlaista tarvetta huoleen. Koska se, se tavallaan siellä tilanteessa saava, saatu palaute, se ei tietysti ole aina, tällä ei tarkoita sitä, että joku toinen sanoo sen palautteen, vaan se on äh, esimerkiksi jonkun asian tekemisestä, Otetaan okay, esimerkki, jos mä soitan jotain vaikeita kappaletta ja se sujuu tosi hyvin, menee niin sanotusti nappiin, niin silloin se palaute on siinä. Ei siinä kenenkään silloin tarvi, tarvi antaa, että soitat hyvin. Se, se voi tapahtua ihan treeni, treenitilanteessakin tämmöinen. Eli tämä on tämmöstä, hyvin menee, hyvin menee meininkiä. Eli se tekemisen aiheuttaman kokemuksen tuoma palaute vahvistaa sitä itseä, minä. Jolloin siitä tarkkaavaisuudesta pystyy suuntaamaan yhä enemmän asiaa siihen itse tekemiseen. Okei, otetaan vähän päinvastainen esimerkki kuin mitä toi äskeinen rengas puhjennut. Julia Martinez. Onkohan nämä oikeita nimiä? En mä tiedä. Tässä on nyt toinen vastaavanlaista työtä tekevä, työtä tekevä, Rico Medelin. Ja hän tekee myöskin tämmöistä liukuhiinalla kokoonpanoa työtä, mutta ö, se, hän kehittyy siinä koko ajan eteenpäin. Koska? Hän pystyy aina lyömään, hän ajattelee sitä tekemistä sillä tavalla, että kuinka hän pystyy lyömään oman ennätyksen. Huomatkaa, oman ennätyksen. Esimerkiksi jossain ajassa, jossa joku asia kootaan. Ja tullaan tuohon oman ennätyksen lyömiseen tulevissa jaksoissa. Eli tässä niin kuin optimaalisessa kokemuksessa tavallaan parannetaan sitä itseä ja omaa tekemistä aktiivisesti. Eli näissä se tarkkaavaisuus voidaan kohdistaa todella tehokkaasti. Oikeastaan kaikkein huipuimmissa kokemuksissa ihan sadalla prosentilla. Koska siellä ei ole mitään epäjärjestystä. Ja tätä voi treenata. Tätä voi treenata. Ja musiikki ja liikunta on eri- erittäin hyviä asioita. Ja kun tämmöisiä tilanteita tulee mahdollisimman paljon... Tai siis niin kuin, kun ihminen pystyy ohjaamaan sitä elämäänsä siten, että ää, tämmöisiä tilanteita, joissa hän saa myöteistä palautetta, siitä itse tekemisestä, siihen ei välttämättä siis tarvita, toisia, niin se elämänlaatu paranee ihan väistämättä. Ja silloin se tietoisuus on järjestyksessä. Okei, okay, uh, urheiluesimerkkejä täällä on, 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 on Vuorikki joka, joka niin kokee tavoitteen saavuttamisesta. suurta iloa. Hän puhuu tästä kamppailusta, mutta uh, se kamppailu on itsen puolesta, psyykkisen järjestyksen uh, optimaalisen kokemuksen puolesta. Entropiaa vastaan. Ja, ja sen tavoitteena on se tarkkaavaisuuden hallinta. Sitä on optimaalinen kokemus. Ja sitä on flow. Joo, entäs mitä sitten tapahtuu, kun näitä flow-kokemuksia tietoisesti järjestettyjä, itselle järjestettyjä kokemuksia alkaa olla... Niin kuin peräkkäin useita omassa elämässä. Se luonnollisesti vaikuttaa siihen, siihen asiaan, josta täällä puhutaan itse. Eli minä, itse. Itse on se psykologinen termi ilmeisesti. Se itsen järjestys tulee kompleksisemmaksi. Se ei ole enää ykselitteinen todellakaan. Ja, ja tässä lopuksi tietoisuuden anatomia-luvun lopuksi, ksiksen, jahe, Ottaa kaksi prosessia, jotka flow-kokemuksen peräkkäisten tai siis ketjutettujen flow-kokemusten jälkeen on, tulee kaksi, kokemusta, tai kaksi prosessia, kaksi tämmöistä psyykkeen prosessia. Differentaatio ja integraatio. Ne on tavallaan vastakkaisia prosesseja. Differentaatio ja integraatio. Eli kun sitä flow-kokemusta on saatu tavallaan semmoisissa itseään kehittävissä jutuissa, tapahtuu itsessä kehitystä semmoista ainutlaatuisuutta eikä voitaisiin sanoa semmoisista asiasta, että se erottaa tavallaan tämmöisen tekemisen tasolla muista. Ja tällöin on kyseessä tämmöinen differentaatio. Mutta toisaalta siinä tulee tämmöinen integraatio liittyvistä siihen Muihin ihmisiin ajatuksiin, kokonaisuuksiin, jotka sen itsen ulkopuolella on. Ja tämä kompleksisuus tarkoittaa sitä, että nämä kaksi asiaa, kaksi asiaa ö, niin kuin tavallaan yhtyy. Okei. Okay. Eli toisaalta kehitetään ainutlaatuisiksi, yhä paremmaksi urheilijaksi, paremmaksi soittajiksi, mutta... Ei, koska tietoisuuteen kehittyy tämmöinen syvä keskittyminen, syvään keskittymisen tiloilla yhä useammin, yhä enemmän, yhä syvemmin, niin silloin sitä järjestystä on enemmän. Ja jos kaikki tämmöiset ajatukset, aikamukset, tunteet, aistit suuntautuu siihen päämäärään, niin silloinhan psyykkäs on järjestys. Se, se on balanssi, tasapaino. Niin silloinhan tuota, ihminen on öö, tämmöisessä integraatiosuhteessa, tai sanotaan se on kiinnittynyt itseensä, mutta myös siihen maailmaan. Ja tätähän tietysti voidaan, voidaan tuota, miettiä, että onko itse eri kuin se maailma. Öö, me ei vaan mennä tuota, tämän tämän Flow-podcastin aikana siihen kysymykseen, eikä joskus myöhemmin. Nyt näyttää siltä, että tänne on tullut materiaalia ja yhdestä luvusta tunti kaksi minuuttia. Eli ää, me jätämme aiheen tähän. Eli ensi viikolla mennään kolmanteen lukuun. Tästähän tulee pitkä, jos oikeasti jokaisesta jaksosta, jokaisesta luvusta tulee yli tunnin podcasti, niin huhuh. Tästä tulee silloin. Ootas. Katsotaan, oliko tää kymmenen? Kymmenen tunnin mittainen? No. <tosivut> Sitten on ainakin käyty, käyty flow läpi. Okei. Okay, uh, mennään flow-teoksessa eteenpäin. Seuraavalla kerralla, se ei välttämättä ole vielä ensi viikko. Mulla on ideana, että tähän väleihin saattaa tulla. Ihan käytännönkin syistä, semmoisia lyhyempiä jaksoja, saattaa tulla muitakin aiheita. Mutta se nähdään. Se, on, se nyt yritetään pitää täällä huoli, että... Joka viikko tulee ulos viimeistään torstain. Nyt näyttää siltä, että tulee, tämä tulee jo maanantain. Okei. Tällä kertaa ympyrätalon kulmilla kiittää. Kuulemisiin. Moi!